0: Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя, перемоги, труднощі, образи, пустелі і взагалі все що може трапитись і як Бог через це працює із нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі розмови мають сучасний контекст. Сьогодні в моїй студії Артем, він волонтер евакуації. Привіт! Але ми познайомилися з Артемом вже під час війни, але до того, як він почав своє служіння. І я би сьогодні дуже хотів, друзі, щоб наша розмова комусь дала відповіді на запитання, а комусь допомогла про щось задуматись. Артем, дякую, що ти приїхав. Я я довгий час слідкував і думав, коли ти вже повернешся сюди, знаєш, в відносно мирне мирне середовище, щоб я міг тебе витягнути і поспілкуватися, бо твоя історія, по-перше, вона дуже схожа з моєю, а по-друге, я впевнений, що її мають почути інші люди. Тому сьогодні будемо трішечки про неї. Перше запитання, яке я задаю більшості наших героїв, як твоя війна? Якою є твоя війна зараз? В якому сенсі якого? Ну, от, от як ти сприймеш це запитання? Тому що багато людей по-різному для себе визначили цей час. І мені цікаво, що ти зрозумів, і от, або яке правило ти собі взяв за цей час і рухаєшся по ньому. Ну, для мене
1: ця війна є, знаєш, такою змінюючою. Тому що я прийняв для себе, що після війни я маю стати іншою людиною. І під час війни я маю до цього старатися йти. Uh-huh. В якому плані? що Я зрозумів, що моє життя до війни, воно було занадто таким, не знаю, як сказати, знаєш, не те, що пафосним, а таким планоктонним, я б сказав. Uh-huh. Тобто були там звичайні амбіції на якусь роботу, кар'єру, там займатися якимись служіннями. І, ну, знаєш, те, що зараз помітно в більшості християн, це те, що хочемо всидіти на всіх Стільчах, стільчках одночасно. Да, одночасно. І я зрозумів, що це не моя історія. І під час війни я зрозумів, що можна робити багато інші речі. І зрозумів, що люди потребують християн набагато більше, ніж ми собі представляємо. Uh-huh. Вони, може, навіть самі собі цього не розуміють. Uh-huh. Тому що в тій роботі, в якій я зайнявся, я зрозумів, що я дуже рідко зустрічав реально християн. Я зустрічав безліч добрих людей, яким, іноді хочеться сказати, тобі б не вистачає бути лише християнином. Uh-huh. А... Але за війну зустрів багато християн, в яких немає нічого спільного з християнством. Тобто такі...
0: Поговоримо про це сьогодні. Ти дуже влучно сказав про життя до. Давай повернемося трішки, можливо, аж в твоє дитинство, твій підлітковий вік. Розкажи, як ти, як ти прийшов до Бога, яким було, взагалі, яким було твоє життя. Навіть не під час того, як ти вже почав сидіти, намагатися сидіти на всіх стільчиках, а от розкажи трішки свою історію. — З якого моменту почати вже? Ну, — з самого, с- с- давай з-, з підліткового віку згадаємо.
1: — Так. Ну, ти спочатку казав, наприклад, про тата. Там, mm-hmm. Тата у мене вже не було там, здається, без двох років. Він пішов там із сім'ї практично, ну, недовго він був після мого народження. Там мені, як мама розповідала, там була складнувата історія, він як пішов, він все забрав з собою. Тобто там вже починаючи від дрібних речей в квартирі, там пилососів і все інше. І це для неї був такий, ну як і для всіх, я думаю, в такій ситуації шок. Угу. Але моя мама була настільки бойова, що вона почала вигрібати. Тобто угу. і я це ну, зараз зрозумів, що її життя, це в якійсь мірі вона реально вигрібала дуже багато і дуже сильно. Дитинство, якщо перейти одразу в підлітковий вік, вчився ну, так само в звичайному Житомирському колегіумі. Паралельно займався спортом легкою атлетикою у 4 роки. Там до цього ще баскетболом. Ну, любив, тобто у мене такий ритм був, що там навчання, тренування і, і спати. Mm-hmm. І серйозно дуже був вбився в легкоатлетику. Там вже їздив на всеукраїнські чемпіонати, брали там місця, але потім, я б сказав, не склалося. Тому що е, я хотів займатися, ну вона вже обширна, ну, і да, да, там можна, да, починаючи з силового, починаючи з бігу, спринту, марафонів і всього іншого, Е, але тренер хотів, щоб я там займався спортивною ходьбою, uh-huh. Ну, мене це трошки харило, тобто ти, е, навіть коли ти розповідав людям про своє заняття, вони, ніхто не розуміє, що це таке, хоча... Але ніхто
0: не сприймає це як спорт. Так,
1: так, але насправді це дуже ну, насправді важкий вид спорту і він потребує багато зусиль. Е, ну, поки не спробуєш, не зрозумієш, можна сказати, але, ну, я по цей час сам угораю, коли дивлюся е, спортивну ходьбу, змагання спортивної ходьби, і думаю, слава Богу, що я що, це кинул. Тобі довелося тоді весь спорт кинути? Е, так, в якійсь мірі так, тому що я сказав тренеру, що я хочу займатися іншим. Він такий, да-да-да, ми там бігали е, спринт, марафон, там пробували на різних дистанціях, але потім він мене практично насильно все одно втягував в спортивну mm-hmm. ходьбу. Тобто, хоча виходило дуже класно, я ну, в, на хороших місцях тримався. І був розвиток, але що зробиш, якщо я не хотів цього? Uh-huh. Тобто я розумів, що в якійсь мірі це треба, бо я думаю, там тренер від мене чогось очікує. Думаю, там на змаганнях, я думаю, ну потрібно, навіть якщо ти це не любиш, потрібно для себе довести, що ти це все одно зможеш. І там ну, були такі тренування прям важкі, що ти там по декілька разів там за день ходив, тебе точніло, ти вибігав, я вибігав за стадіон. Uh-huh. Так сказати, да, опустошився і повернувся назад далі біжати, тому що ну, ні, нікого не цікавило, потрібно mm-hmm. працювати. Ну, ти вирішив, що то не твій шлях. Так, якось. Ну, воно в мене забирало, я не знаю, дуже багато не те, що часу, але ну, воно і фізично, і морально втомлювало якось. І, е- Чомусь воно, ну, так, якось в один момент все закрилось. Mm-hmm. Тобто, хоча я про це мріяв, я, я хотів цим займатися, в принципі. Але потім в один момент все закрилося, і я такий, ну, добре.
0: Як ти, тоді, ви, як ти тоді визначив справу свого життя? Тому що я розумію, я просто, моя історія, вже всі наші слухачі її знають на пам'ять, роста тоби стата, я все життя думав, що це класно. Ну, дуже круто. Я тільки років 20 з чимось розумів, що щось мені не вистачає, знаєш. Як твоє було в той момент, коли тобі потрібно було, ну, коли не було, грубо кажучи, людину, яка тебе буде там наставляти, або навіть контролювати, допомагати, підтримувати. Як ти тоді жив? Яким було те життя?
1: Ну, якоїсь такої прям недостатності в тому, що, ну, немає там тата, це мене Ну, не сильно, я б сказав, хвилювало. Хоча мене це в дитинстві зачіпало. Там, бо коли там якісь в школі, я пам'ятаю, були конфлікти, і мені там е, хтось любив тикнути, ти там, типу, без тата. Я такий, мене це дергало, реально. Ага. Я, бо я розумів, що, типу, у мене немає чого... Не, не чисто, що це, от реально, типу, нема тата, немає якоїсь там, е, е, якоїсь частини батько... батьківської в моєму житті. Але є... Це було не через це, це було більше через те, що от реально ти щось не маєш таке, що мають всі, і тебе хочуть за це дёрнути. Mm-hmm. І за це спочатку трохи воно мене хвилювало, але потім ну, взагалі, взагалі ні.
0: Але, що ще сказати? Ти якось визначав, що... Я, наприклад, взагалі не страждав з цього приводу. Абсолютно. Мені було все ок. Мене навіть так не зачіпало, як ти сказав. Я зрозумів, що мені чогось не вистачає вже потім, вже вже в дорослому віці. Чи чи ти це розумів? Чи було в тебе це розуміння? Чи йшов ти з ним? Я
1: собі, перш за все, не міг допустити собі таке розуміння, тому що мій найкращий друг, один з найкращих друзів, він з інтернату. І ми разом проводили практично велику частину дитинства. Я я сам з Житомира, але ходжу в церкву, яка поза містом знаходиться, в селі. Як на село, там доволі велика церква, там більше ста членів. І ми проводили дитинство, і один друг у мене був з інтернату, інший друг, у нього протягом довгого періоду не було батька. І в нас ця тема навіть не піднімалася. Ми жили, раділи і, можна сказати, виховувалися тими випробуваннями, які ми в дитинстві проходили, тому що історія у нас з дитинства просто валом. І е, я можу сказати, що е, ну, хлопці виросли чоловіками. Тобто, це можливо навіть позитивніше вплинуло тому, тому, на те, що цього не було. Тому що коли тебе хтось чогось не навчає, до тебе приходить якесь розуміння, що ти сам маєш щось навчитися.
0: У тебе такого не було розуміння? Чи навпаки я, було?
1: Ні, ну навпаки, було. Тобто я розумію, що е, якихось речей я мав би вже досягати. Сам. Тобто, ну, це, це може сказати, це з часом. Коли ти ростеш, і розумієш, що ти щось не встигаєш, щось потрібно нас доганяти, в тебе щось не, не так в житті тобі. І це не те, що на фоні інших людей в тебе щось не так. А ти розумієш, що тобі
0: самому не комфортно в тому, що, ну, в, тому в чому ти живеш. А згадаєш, що було? Хоча б щось, що було тобі некомфортно тоді, що ти вирішив, потрібно змінювати, потрібно інакше робити.
1: Ну... Одне, одне з питань це було якраз тоді заняття спортом, те, що для мене це було таким. Я тоді щось покинув баскетбол, почав займатися атлетикою, я там 4 роки прозаймався цим, кинув, і, чесно, я не скажу, що я собі там одразу знайшов якесь призначення життя там. Я пішов в коледж, і в коледжі я, ну, я навчався і не знаючи для чого. Тобто. Mm-hmm. І, і, ну, Ну, я, я завжди навчався добре. Тобто, я, в мене взагалі в школі я був таким е, майже відмінником е, розбешакою трохи. А, а,
0: тільки хотів запитати, чи був ти проблемним? Ти був проблемним, але перед тим ти був хорошим.
1: Ну, я б не сказав, що я проблемним був, але постояти за себе завжди міг. І якщо, ну, наприклад, з е, хлопців я навчався там дуже, ну, круто, там, з декількох класів там, взагалі чудово тримався, я до всього нормально підходив. Тобто, наприклад, у мене такий склад розуму був, що я ну, більше любив таке щось, історію і всякі такі штуки, а математику і науки я просто вчив. Тобто, mm-hmm. і не скажу, що я там вечорами сидів, багато що я просто не робив, але, слава Богу, воно мені якось здавалося, я там і, і списував, і все це, але якось, можна сказати, Виконував те, що потрібно, і цього достатньо для того, щоб триматися на плаву. І водночас, коли в нас були якісь там заміси, як то кажуть в школі, я завжди в них також брав участь, не не стояв осторонь, і і одночасно там міг міг десь в зальот трошки попасти. Не скажу, що це було капець часто, і, мабуть, рідше, ніж зазвичай інші хлопці, але, ну, коли стосувалося
0: правди, чи чогось відстоювання, то... Може здатися нашим слухачам, що твоє... У кожного дуже дуже різноманітна історія, коли ми ростемо без тата, але може здатися, що тобі не було важко. Ну, начебто ти зрозумів, чого тобі не вистачає, ти зрозумів, куди тобі потрібно прагнути, і це ти собі прагнеш. Чи не так було? Ну... Я не зрозумів нічого, я зрозумів це все
1: взагалі, чого я приблизно хочу, коли я закінчив коледж і почав працювати. Ось тоді вже в мене з'явився якийсь напрямок, вектори, як то кажуть. Але просто я не звик розповідати про життя в якомусь складному чи сумному контексті. Угу. Тобто, і було дуже багато випробувань. Тобто, ну починаючи там в дитинстві від відношень з мамою. До, взагалі до друзів, тому що е, в мене, я ходив в школу і хоч багато з ким спілкувалися, але друзів я не мав. Тобто, єдині мої друзі були ось ці, до яких я приїжджав кожній вихідні. Там, е, і, ну, я не знаю, ну, якщо спитати про якісь, потрапити в якусь точку і спитати мене про якусь конкретну ситуацію, яка була для мене важка, я розкажу. Угу. Але якщо мене взагалом так питають про життя, я не буду описувати,
0: що «Боже, мені там було так важко». Тобто це щось... не було для тебе якоюсь такою величезною кризою? Ти там собі проходив і йшов далі? Ну, в принципі, так. Бо у багатьох просто людей на різних етапах вони просто звертають не туди, і їхнє життя ну, просто там скочується кудись, де... звідки вже дуже важко повернутися. Ну, я себе, як то
1: кажуть, я іноді кажу іншим людям «тримай себе в руках і руки при собі». Це буває там підліткам, кажу, в ага. яким недільну школу проводив, то я собі ніколи не дозволяв лишнього. Мене, крім того, що... Треба ж
0: знати, що, що зайве.
1: Так, ну, з в мене, в принципі, були сформовані як мамою, так само, і церквою, в якої ходив, тому що я не був віруючим, але мама мене там постійно в суботу посилала на недільну школу. Ага. І я там ходив. Там все було дуже круто. Мені подобалось. У нас там один чоловік, який проводив цю недільну школу Рома. Він був дуже крутим служителем. Ну і для мене він зараз є зі старшого покоління, яке в нашій церкві є взагалом. То він являється таким для мене ну, особливою людиною. Mm-hmm. План того, що він колись проводив недільні школи. І він відповідав повністю за всі недільні школи. За менші, за середню, за старшу. І в один день. І для кожної він завжди готувався окремо. І готувався не просто. там, Прийшли попеличаю, там історію розказав, може йти додому, на наступний раз тести. Ага. Він це все дуже круто подавав. Він влаштовував якісь там розіграші. Він малював, ну, створював якісь картини, якісь ну, тобто, що експозиції. Було цікаво, так, так. Да. І Оці всі, така можна сказати, сукупність маленьких моментів сформували мені, в принципі, що я, наприклад, навіть коли я б не сказав, що я в якийсь період був прям віруючим-віруючим, були такі періоди, що я ну, просто був. І підходило багато випробувань. І, і знову ж ці фактори, те, що мене вчили під час того, як я займався спортом, що не можна там потрібно від деяких речей обмежитись. Тут мене навчили, що ці речі є хороші, ці погані. Я, наприклад, я по цей час я все ще там не спробував курити. Я не разу не пробував Май там не пробувати, не Та я, я,
0: я, я це працював. Тобто був якийсь для тебе авторитет, приклад, стримуючий фактор того, що ти там знаєш, куди тобі краще не йти, або що краще не робити?
1: Не те, що авторитет, я... Мені чомусь завжди подобалось, коли я вперше дізнався, ну, там, не знаю, можливо, десь в дитинстві, про термін принциповість, мені цей термін дуже сподобався. І е, до багатьох речей я почав відноситися принципово.
0: А що в тобі випрацювало ви, ви ці принципи?
1: Mm, як я ж кажу, як я і кажу, це багато факторів. Mm. Ну, самих, що спорт, яким я займався, мої друзі, з якими ми жили, ми теж там... Потрапляли в різні ситуації, які нас виховували. І так само в якійсь ролі, не скажу, що прям церква, але недільні школи, які сформували мене з дитинства. Але церква, вона продовжувала, можна сказати, церква мене більше розчаровувала. Тоді? Коли я про неї почав дізнаватися. І водночас сформувала мене так, щоб... я не, не те, що отримав якусь порцію злості на церкву чи якусь образу на церкву, а більше формувала так, щоб е, я в майбутньому зміг стати тим, що змінив би ось ага, це, тобто, те, що мені не подобається. Тобто
0: це не було те, що тебе відштовхнуло від Бога, і ти там пішов від церкви. Це просто було те, що допомогло тобі зрозуміти, як тобі служити в майбутньому. Так. Ну, і воно,
1: цей механізм, він по цей час дуже, я б сказав, активно працює, тому що Люди в церкві не продовжують розчаровувати. Угу. І в цьому всьому потрібно триматися, бо ну, так має бути. І ти, ну, ти в якійсь мірі розумієш, що в цьому і складається життя, в цьому складається світ, в цьому складається, ну, можливо, в мірі так і християнство складається.
0: А ти пам'ятаєш момент, коли ти саме до Бога прийшов? Бо в церкву, ти, церкву ти відвідував, а от коли ти вже до Бога прийшов?
1: Я скажу, я прийняв хрещення в 14 років, віруючим став в років 18-19. Ага.
0: Тобто
1: і прийняв що Бога. За,
0: що це за період був між хрещенням і е, прийняттям Бога?
1: Ну, хороше питання. Це був якраз період, коли, ну, знаєш, такий, як іноді кажуть, юнацький максималізм угу. підлітковий. Підлітковий. Е, Це те, про що я зараз, те, що я до війни почав займатися, ну, також проводити недільні школи для підлітків в нашій церкві. І ми часто, у нас вже така, ну, я не знаю, як сказати, традиція в церкві з'явилася, щоб як можна раніше прийняти хрещення. В 13-14 років, а це якраз моя недільна школа, і я постійно з ними про це говорю. Я кажу, що для того, щоб зрозуміти деякі речі, потрібен просто час. І в багатьох я бачу, що цей час не наступив. Батьки підштовхують своїх дітей для того, що «Да, давай, давай, приймай хрещення, вже будеш членом церкви, візьмеси там в хорі, вже будеш співати ще там щось». А я їм кажу постійно, що ви маєте самі цього захотіти, це по-перше, тому що це не має бути у вас на рівні традиції. А по-друге, це те, що це велика відповідальність. Угу. І я це зрозумів там, реально через років 5, що це те, що я прийняв хрещення в церкві. Ну, в мене тоді були трошки рожеві окуляри. І ці рожеві окуляри, вони дуже швидко зіпсувалися, тому що я став ближчим там, до молоді, до чогось там ще. Бо я якраз ще був такий, що в мене був такий вік, що я не підходив не під... У нас тоді не було якоїсь такої середньої школи. У нас були або менші, або старші. І я один був як середній. І я завжди виходив, там, знаєш, недільну школу, там зазвичай щось готують, буває, там раз в місяць на служіння. І бувало, я виходив з малявками, там, де... Я був на дві голови вище. І всі з мене угорали постійно. А буває, виходив... Старшими там десь. ти був
0: найменший.
1: Так, ну, і там був якийсь такий перехідний період дивний, що я і в недільну школу ходив до менших, а потім почав і на хор ходити, і мене це якось... І, і мої оці другі мене теж підколювали постійно, ну, що це все
0: смішно виглядає. Mm. Але це взагалі дрібниця була. Як ти, як ти зрозумів, що, що тобі треба до Бога ближче? Що ти все ж таки, ну, окуляри спали, і все ж таки ти хоч і хрещений, але як, як ми називаємо в себе в ТІВІАРі «мокрий грішник»?
1: А, Коли я зрозумів, що потрібно стати однією людиною. Чому я кажу однією? Тому що в мені було декілька людей, які в церкві – це одна людина, Тобто ти розумієш, воно реально сформувалося якось на рівні якоїсь традиції, що ти в церкву маєш прийти і там віддати дань поваги якусь. Тобто в тебе є в голові принцип, по якому потрібно себе поводити, що говорити. Коли був поза церквою, давав волю емоціям. Я не скажу, що я прям капець-капець емоційний був, але в тому плані волю емоціям, що в принципі починав собі дозволяти речі, які б я не хотів робити. Тобто, ну, знаєш, як написано в Біблії, що там не я роблю це, а це робить гріх, що в мені. І я цьому так спокійно піддавався просто. А потім почала така якась якась дилема в голові намальовуватися, що занадто сильно ці світи відрізняються. І мені потрібно обрати один. І... коли я поступив після школи в коледж, я для себе сформував, що е, я, наприклад, там перестаю матюкатися. Тобто це вже коли в коледж поступив, це вже давно прийняв хрещення. Там тільки через декілька років, ну, думаю, треба переставати матюкатися. Е, і в, в коледжі, коли ми вже поступали, там знайомилися з групою, я чітко для себе сказав, що буду себе формувати, перш за все, старатися як християнин. І не дозволяти е, лишніх речей собі. І в коледжі в мене почало виходити це. Тому що, знаєш як, е, коли ти в школі жив, тебе всі знають, що ти там можеш це сказати, Надо, це да, зробити. Да, навіть
0: на що ти здатний, да, да. і а ти різко а... змінюєшся.
1: Так, так, так. І ну, хто в це повірить. Угу. Ну, я навіть, коли навіть в церкві так трапляється, коли ти знаєш людину по одному, а вона вирішила змінитися і самому не віриться тобто і якраз був оцей перехід був хорошим таким стартом і слава Богу можу сказати що ну, воно дало свій ефект
0: в тебе у житті е, до речі ти сказав про Відносини з мамою, це просто, я не знаю, як ці всі історії трапляються, але вони дуже сильно схожі. Як твої відносини з мамою формувалися далі, коли ти вже дорослішав, коли ти вже в принципі, ну, десь міг сам по собі бути, але поряд з тим ти все одно залишаєшся в сім'ї? Ну,
1: як, ну, у нас, в принципі, завжди було, ну, коли ми вдома, там нормальне спілкування, але коли там доходило до якихось моментів, Типу, там, що я там, можу там десь затримати, що я хочу кудись там е- поїхати чи ще щось, і там починаються, там пише дзвінки, я, я кажу, там, все, мене не буде, ну, це, ну, завтра буду. Або буду пізно. І там вже там, після 9 там, чи 10 вже там кожну годину чи півгодини вже, mm-hmm. а що, а, а ти де? І мене... Ну, і по, по цей час, мабуть, мене трошки
0: чіпляє.
1: Чіпляє, да, Тому що ну, особливо, коли я зараз на евакуаціях, там, і, там, і кожен вечір. Я, мені, я такий, що у ну, мене дні буває проходять там як три за один. І я можу не помітити, десь не відписати там, ще щось, бо я там десь поїхав, цілий день попрацював, приїхав, вирубився, встав, знову зранку поїхав. Mm-hmm. І, е- Хоча, ну, я не скажу, що погані відносини. Але оці моменти, коли я кажу, мам, прийми вже, що, ось, ну, я вже відходжу від того періоду, коли я давав тобі, як як це сказати, звіт. А, так, ну, я вже відходжу від того періоду, коли я вже віддаю тобі звіт. Я тобі просто кажу, що, де, як, коли, там, можу десь поїхати, десь пропасти, десь ще щось собі залишається це прийняти.
0: Я, мені допомогло з'їхати. Я, ми коли роз'їхалися, ми стали взагалі кращі друзі. От, е, хоча мамі дуже тяжко. Ну, ми живемо uh-huh. в, в, в двох містах різних, але поруч. І їй дуже тяжко, коли вона щось не знає. Там, але вона максимально проробила вночезну роботу. Щоб, от я так само кажу. Просто дай мені ну, волю. Це не значить, що мама погана в той момент. Це значить просто, що я вже я вже якось трохи дорослий. Ну,
1: ми теж маємо зрозуміти, що в якійсь мірі, коли е, є тільки ти і мама, тобто ти для неї стаєш єдиний. Е, да? да, 100%. 100%.
0: Тобто, і То це до... я тобі маю сказати, Артем, пожалуйста, кожен вечір мамі одзванюватися і все. Ах, не буду обіцяти. А скільки тобі років зараз? 24. Скажи, я е рік за роком, або дорослішання, додає якоїсь свідомості у розумінні того, що ти ріс ем, не так, як росли інші діти, хлопці. Ну, тобто, чи часто ти повертаєшся в, в штуку, типу, а я ріс без тата?
1: Взагалі ні. Тобто, мене це взагалі ніяк не турбує. Для мене, ну, Моя модель, в якій ріст, це абсолютно нормальна і хороша модель. Угу. Можливо, навіть для того, щоб для формування е, якого, можна сказати, чоловіка чи для проходження випробувань, якихось, які б сформували тебе. Тобто, щоб ти був не тепличним, угу. а був сформований саме життям і був навченим чогось. Для мене це, наприклад, ідеальна модель. Це не значить, що я там, коли одружуся, чи то кину сім'ю для того, щоб там діти нормально виросли.
0: Тому що я... Смішно звучить. А у того була за цей час образна тата?
1: В дитинстві було. Воно було в основному через те, що мама розказала, як це все було насправді. Тобто... Типа, коли
0: дізнався ти правду.
1: Так, да, коли дізнався правду, і там була цікава історія, що я дуже хотів, в принципі, його побачити. Якраз я пішов в коледж, мені було років вже 16, і я не пам'ятаю, яким чином я дізнався, де він працює. Угу. Я до цього його ніколи не бачив. Тобто, він мене... Мама була не проти, щоб він був для мене батьком, але він, коли в моменти, коли він хотів приходити мене там забрати, зі мною час провести, він приходив п'яним там, чи ще щось, і вона не віддавала, і після того все. І наша зустріч була з ним дуже цікава. Я його не бачив, він там працював на базарі, і я дізнався, де він працює, приходжу такий там питаю, де там Геннадій працює. І мені там казали: "Ось там". Я приходжу, дивлюся, думаю, що це взагалі за чувак? Хто він такий? Та його ніколи не бачив. Ні, ну, бачив на фотках тільки, але після тих фото, там десь приблизно весільні фото були ага, ага, ну, да, старі. так, так. Mm-hmm. Да. Після того, то взагалі зовсім другий кадр. І приходжу і кажу, ви Геннадій? І він каже, ну так. Да. Ну, ну він такий чувак, трошки борзий. І, Ну, він, він людина, ну, я так скажу, м'яко, не тактована. Uh-huh. І кажу, ну, привіт, папа. А він такий, а ти хто? Кажу, син твій. Він який? А, бо в нього там теж та історія, що він кучу разів одружувався, uh-huh. і з, кожної, з кожного одруження, з кожної сім'ї в нього були діти, і всіх він кинув. Тобто, і там був перший син, потім я був другий вже в другій сім'ї, і uh-huh. там ще в нього третій, і там ще далі є. Я кажу, Артем, він такий там подумав, який це, там порахував в голові. Він, а
0: я кажу, ну і? Слухай, ну ти, ти зараз закінчиш, вибач, що я тебе переб'ю, але я собі максимально цю історію уявляю тільки в фільмі. От в реальному житті ти прям дуже мощно рішив. Ну продовжуй. Ну і я
1: кажу, ну і? і він такий, сидить, сидить. Ну як діла в тебе? Я кажу, в мене нормально. Кажу, ти там нічого не хочеш розказати, там поговорити. Ну, я не знаю. Типу, такий взагалі, ну, апатія така. Я зрозумів, що і він в ступорі такий, не знає, що робити. А я такий, ну, вже готовий. На багато про що поговорити. Ну, якось воно так по пару слів поперекидалися, там, туди-сюди. Бо це, оце почалося, знаєш, як діла туди-сюди. І я думаю, ну... Тобі щось ця зустріч дала? Ага. Звільнення таке від того, що я зрозумів, що ну, я до цього хотів з ним побачитись, хотів mm-hmm. про щось поговорити. Після цього я зрозумів, що ну, все, для мене цієї людини, можна сказати, більше не існує. Тому що в кінці він мені каже: е, ну давай я тобі дам свій номер, якщо захочеш, позвониш. Я кажу: Давай я тобі свій дам, ти ж мені подзвониш. Та ні, каже, я тобі дзвонити не буду. Каже: на тобі мій каже, якщо ти каже, хочеш, дзвони, я не буду. Типу, ну, і я не взяв той номер
0: ми з тобою знаєш чому схожі в тому що ну, ти насмілився сказати фразу для мене цієї людини не існує у мене в принципі ставлення дуже схоже але дуже багато моїх знайомих які не були в цьому плуа моєму вони мені багато скажуть що я маю підтримувати стосунки що я маю робити кроки і <титут> я дуже довго парився над тим, що в мене ще почалася маніпуляція, що ти христин, ти маєш любити. Але тут ситуація була зовсім не в любові, бо це просто мені людина, яка просто абсолютно чужа для мене. Все, їй, ну, це не те, що він дуже сильно поганий, він, ну хоча. В моєму дорослому віці два роки назад він зробив ще багато таких маніпуляцій важливих і важких. Але...
1: Я, до речі, якраз теж я розповідав це все, і якраз думав за ці штуки, що може хтось сказати, там ти ж віруючий, це ж не по нашим принципам, не в те, що ти віриш. Але ну, я з тих людей, які завжди, навіть якщо там якась людина зробила мені, як то кажуть, велику каку в житті, якщо потрібна буде допомога і то я допоможу. Е, іноді ну, потрібно ламати, буває, свою е, таку якусь там... Ну, не те, що навіть гордість, таку якусь свідомість, а таку, як то кажуть, таку, знаєш, лишню принциповість, яку ти вирішив, що оця людина для мене погана, їй допомагати не буду. Угу. Це не потрібна для нас принциповість, ну, як для християн. Я розумію, що, ну... Чому я з, з ним, для мене його не існує, тому що е, він не хоче цього. Тобто я б не проти навіть зараз, якщо він там подзвонить е, і поговорити, і поспілкуватися. Може, може б, е, я вірю, що можливо б є, є якісь моменти, які здатні змінити там, його чи його життя. Але я зрозумію, що з моєї сторони, якщо він цього не хоче, немає сенсу там щось за ним бігати. І що мені йому доказувати? Це доросла людина. А в тебе
0: залишилися якісь питання, які ти хотів би йому задати, щоб закрити якийсь там певний шматок нерозуміння свого? Чи все тобі вже зрозуміло? Взагалі ні, немає нічого.
1: Ну, ну, я ще й знаю такий, що... це останній раз, коли ми з ним зустрілися, я вже, в принципі, зрозумів його поведінку. Це ну, такий, знаєте, коли, ви, коли натикаєшся на, на якогось такого борзого баригу, mm-hmm. ну ось так, така і в нього поведінка, тобто, як то весь світ йому щось повинен, тобто, а він єдиний має жити по кайфу.
0: Ну, я тобі скажу, ти зробив, доста... небагато людей наважуються на такий крок, е- і ти зробив достатньо серйозну річ, можливо, через те, то, що тобі сили на це дало якесь ну, бажання, що ти дуже хотів з ним зустрітися. Ну, хоча це не продовжилося далі, але ти закрив якусь, знаєш, якусь певну річ, яку, яку тобі дуже хотілося, і собі можеш спокійно йти далі, продовжувати будувати своє mm-hmm. життя. Так, ну це
1: питання було декілька років для мене на часі. І я хоч не скажу, що я горі, горівний, він дуже хотів там щось дізнатися, але воно в мене сиділо в такій свідомості. Mm-hmm. І в певні моменти воно вспливало. Mm-hmm. І ну, так я його повністю закрив. Я до цього спокійно відношуся, і не маю, я б не сказав, якихось негативних там, моментів, які б мені там щось засіли, якась злість, чи ще щось. Ну це, ну, це так.
0: Ми з тобою познайомилися рік тому, і я пам'ятаю, що наша розмова почалася з того, що я зверну увагу, що ти конспектуєш проповідь. У мене навіть фотка є, я навіть, ми готувались до прославлення, вже була молитва, а ти дописував конспект проповіді. І мене це дуже здивувало, я, таку, я таке дуже рідко зустрічав, і особливо коли ручкою в, а, в зошит. І ми якось тоді розговорилися, дуже така плідна вийшла розмова, а, і ти тоді сказав а, а, таку річ, що... А, ну, я, по-перше, я ще здивувався, що ти служиш в недільній школі. Бо, знаєш, традиційно, стереотипно зазвичай дівчата служать недільній школі. Для мене це теж було захопленням тоді, в той момент. Але ти сказав, що от в тебе, там, тобі тоді було 23, і це в тебе настав момент такого розуміння того, що треба визначатися, куди рухатися далі в житті. І він настав в цей момент під час війни. Е-е, скажи, будь ласка, чи вдалося тобі за цей час, за цей рік, що минув, зрозуміти ну, Куди би ти хотів рухатися, або що би ти хотів в житті?
1: А, так, розуміння, безумовно, з'явилося, але і безумовно, мене переповнюють або, можна сказати, переслідують певні страхи. А, я тільки зараз, під час війни, зрозумів, що таке саме поняття благодать, або десь жити по, по благодаті. Ага. Тобто, тому що раніше це поняття, поки ти. Ну, я вже розумію, що поки ти не прийдеш певних випробувань або ситуацій в своєму житті. Тобі буде дуже важко зрозуміти, що таке благодать. Ти будеш про неї читати, ти будеш знати, що там, коли Бог там рятує, благословляє, спасає. Але поки ти цього не переживеш, це поняття в якійсь мірі буде для тебе таким уявним. І для мене це поняття вже сформувалось, але страхи мене переслідують в плані того, що я зараз повністю вкладаюся в ту роботу, в яку я роблю. І я до, до війни, я працював інженером, я проектував будинки. Мені там дуже подобалось, у нас фірма дуже круто розвивалася. І я дуже швидко там вже вчився, там знання отримав, міг багато що робити. Але я повністю покинув цю роботу і це заняття. І в мене там після цього виникає такий якийсь дисонанс, що далі. Тобто війна закінчується... Мені потрібно в якійсь мірі починати заново. А коли війна закінчиться, а скільки років мені вже буде, а заново, чи не пізно вже заново починати. І якось зараз мене трошки буває, збуває з пантелику, коли я розумію, що я не можу будувати, там, вкладати чисто там, в своє життя в плані того, щоб якось там розвиватися в плані якоїсь кар'єри, роботи, там, щоб ну, в нас. Як, як звикли люди, щоб мати якесь тверде підґрунтя звичайне життя так, так, я повністю зараз в тому, що я роблю але дивлюся навколо і дивлюся, люди живуть люди там щось будують там, бізнес роблять, а я розумію, що я практично в мене таке моральне блокування стоїть, тому що в певний період в перші поїздки я побачив достатньо того, щоб зрозуміти, що я маю доки Таке зло відбувається так близько до мене, і в моїй країні з тими людьми, які набагато ближче, ніж здається. То я маю там бути, працювати там. І така зараз, ну, по цей час в мене, я не знаю, як його вирішити. Тому що, ну, не не знаю, чи, чи закінчиться війна, коли вона закінчиться, і, ну, Я з друзями говорю, і вони там іноді кажуть, що Тьом треба щось думати, це все, а я розумію, що я просто поки живу по благодаті. Я в в цьому плані якось відрізався від цих речей таких, знаєш, матеріальних, і просто живу, працюю, слава Богу, все нормально поки, але я розумію, що в один момент все обірветься, і це буде знов нове випробовування.
0: Коли ти е, написав, я хотів перечитати, що не підготувався сьогодні до ефіру, коли ти написав, що я все ж таки їду на евакуацію, нас ну, з тобою довгі, довга така була тоді дискусія на одну з тем. І мені здалося, що твоя пої... перша поїздка точно, це було більше... І я тебе тоді, тоді запитав, чи це не бажання втекти від чогось, що тут надоїло тобі, набридло... Туди, де ну, точно потрібні будуть твої руки ну, і твоя присутність. От ти, ти згадуєш свою там першу поїздку, або може не першу, може на одну з перших. Ти пам'ятаєш свій основний мотив? Бо зараз ти сформував вже мотив, бо ти угу. кажеш, ти побачив, що ти там потрібен. А тоді як це було?
1: Тоді це... У ну, мене перша поїздка була такою, що... В нас там сталося, що біль, там більше половина церкви виїхали під час війни, і ми почали з молоддю збиратися вдома в однієї з членів нашої церкви дівчини, і ми там проводили час. І мій хороший знайомий Олег він там сидів в чатах де, з евакуації, і там писали жінки-чоловіків, які служать, і які там знаходились на перших лініях. І в той час ситуація у нас на фронті була дуже-дуже не дуже. Mm-hmm. І е, вони писали в чат, казали, що там наші чоловіки знаходяться в Сєвєродонецьку, там зараз е, повна жесть твориться, і їм вже два тижні не проводять ні їжі, не, не кажуть, ні будь-якого спорядження, вони там тримаються практично нечесному чесному слові. І ми сиділи з, з цим другом і думали, читали, тобто і бачили, що ніхто не відповідав, ніхто не хотів туди в'язуватись, тому що в той час Лисиченський Сєвєродинець були доволі такими гарячими точками. Mm-hmm. Тоді активно йшли бої, і ми такі, ну, треба щось зробити. І там почали шукати авто, почали шукати, де, що їм можна привезти. Там багато поїхали там, в інше місто, там в Тернопіль, здається, би, чи куди. Ну не пам'ятаю точно. До цих жінок, ми, вони їм там склали багато. Ми там завантажилися, поїхали. І я по цей час не знаю, що мною тоді керувало. І мені просто хотілося це зробити.
0: Ти, я... ти, ти саме тоді ти пішов з роботи? А, та
1: ні, з роботи я пішов раніше небагато. Вже, як тільки все почалося, то там... А, зараз скажу. Як тільки все почалося, то я пішов, ой, дай згадаю, забув вже, а? забув вже. Ну, я пам'ятав, що я тоді зрозумів, що потрібна допомога людям, в перший день, як тільки все сталося, бо я тоді взагалі, там, скільки? в 4 5 ранку 24-го числа да, почалися ці обстріли все інше. Мене тоді мама розбудила, сказала, почалась війна. Я подивився на час, зрозумів, що ще все закрито, ліг далі спати. Проснувся там в години 7-8, там пішов собі, виходжу, місто пусте таке, там вже, вже багато хто десь поїхав. Mm-hmm. Пішов собі в Олді, там ще такі, дивлюся, там консультанти всі такі на нервах, типу, що робить. Ну я собі там прийшов, купив там, пару газових балончиків, там, ці, знаєш, такі, щоб розпалювати вогонь, Там mm-hmm. ще пару штук. Повернувся додому, Ну, в мене взагалі не було якоїсь такої тривоги, там, я не знаю. І е, почав там гортати там, чати якісь, дивитися, бачу, там когось, ба, в нас переповнена тероборона, потрібно то, то, то. Я тоді виставив збір, і, ну, в мен, мене взагалі там сторінка не, не особливо активна, я там в мене три фотки в рік було uh-huh. е, я викладав, так. Да. І я тоді за 24 години ну, зібрав там біля ста тисяч, тобто багато хто з наших там за кордоном знайомих, відкликнули uh-huh, ще, uh-huh. ще по-різному. І ми з друзями почали займатися ну, допомогою, там їздили по тероборонам, їздили там по різним місцям, де потрібна була допомога, там в нашій області, там в Київській. Паралельно я в теробороні, до кожної тероборони, до якої підходив, казав, що я хотів би також вступити, але мене нікуди не брали чисто через те, що в мене не було ні досвіду, я не вмів водити авто, і я був занадто молодий, бо, ну, представляєш, там просто... Толпа людей і там чоловіки по 40 років, які ну, там та, вже та. є щось там, досвід якийсь, там,
0: ще щось. Тобто виходить, що твоя, твоє рішення почати займатися евакуацією, поїхати, це вже була а, не, не перша спроба вірватися в цю всю сферу. Так.
1: Ну, це, і, це зрозум... я вже зрозумів, що там, наприклад, в тероборону втиснутися, там, десь, десь не вийшло, десь я не бачив сенсу в якихось місцях цього робити. Е, ну, я для себе перелічував різні варіанти, і просто от якраз попалась евакуація така. В той момент, коли я перелічу, продовжував перелічувати варіанти, я вирішив спробувати. І Тобі... ми поїхали, і ну, закрутилось. Скажи,
0: а ти в той момент ти не відчував страху перед цим?
1: цим. От мене це іноді лякало, що мене, мене по цей час... І в самому собі лякав, що в певні моменти, коли потрібно було відчувати страх, мене його не, не, я його не дуже відчуваю. У ну, мене практично зразу, ні разу там, в яких б ситуаціях не був, де б я не потрапляв, практично якоїсь прям паніки, яка б мене там сковувала, яка б там знаєш, блокувала якісь думки, в мене ні разу не було.
0: Ти знайшов відповідь, чому так? م... морально
1: так сформований, зокрема, так само і життям. Ну, те, те про що раніше розповідав, про дитинство, про т... всі ці різні речі, вони... Е... Я з самого початку знав, що не маю бути дуже... Е... Не те, що відкритий, не... не мав бути дуже емоційним, тому що, ну, для мене перш за все, занадто емоційні чоловіки, це ну, така собі штука. Ну, я для себе зрозумів, тому що Ну, перш за все, потрібно старатися тримати холодну голову для себе.
0: Ваша евакуація, я там дивлюся трошечки, ну, все, верніше, не трошечки, все дивлюся, що відбувається в тебе там, це, це не просто технічна робота, завантажити в машину, вивести дорогою. Бо я так зрозумів, що іноді на дискусії і на діалог витрачається більше сил, ніж на саму дорогу. А Розкажи, що для тебе взагалі стало основним ось в цьому всьому, коли, ну, коли ти зрозумів, що ти вже, ти вже звільнився з роботи, і ти будеш в цій темі. Яка твоя там місія була?
1: Я для себе спочатку дуже захотів сформувати певну ціль, заради якої це роблю. Тому що ось ці перші поїздки я робив, я розумів, і так, я можу це робити там, потрібно продовжувати, а потім задуюсь для чого. І саме таке, що я бачу, це те, що життя людей, вони реально після цього, ну, те, що ми робимо, воно реально здатне змінити життя людей. І для цього ще потрібно докласти, не те, те, що зусиль, в в це потрібно вкласти те, заради чого, те, в що я вірю. Mm-hmm. І для мене було важливим те, щоб я працював там саме як християнин. І перша команда, в якій я серйозно працював, це команда Ігната.
0: Mm-hmm.
1: Це хлопець один, який родом з Британії, але він, ну, він має громадянство як в Росії, так і в Британії. Він був журналістом, приїхав сюди, в Україну здається як журналіст, але потім почав займатися також евакуаціями. І вже до зустрічі з ним я мав певний досвід, бо я працював, ми їздили з другом, потім я попав в християнську команду «Добро», mm-hmm. це була молодь з Лисичанська. Ми з ними попрацювали там місяць чи півтора, після чого вони вже припинили свою роботу, бо Лисичанськ захопили, і вони там не бачили далі сенсу працювати, mm-hmm. і вони, вони зараз в Ірпінській церкві в Києві. Да. І після чого я продовжив шукати собі команду і потрапив на ігната, я йому написав. Він якраз шукав таких людей, які мають хоча б якісь досвід в евакуаціях і ну, роботи десь під обстрілами чи ще десь там. Ну, тому що для цього людина перш за все має бути морально сформована. І я почав працювати в тій команді, і це були реально круті часи. Тобто я дуже багато чого навчився, бо знайомився з багатьма людьми. І вже почав, і потрапляли ми в дуже серйозні такі ситуації, які почали насамперед мене ще подовжувати формувати. І вже десь через декілька місяців після того, як я почав працювати там в команді, я сформувався вже повністю до кінця. Тому що ну, ситуації, які сталися за ці декілька місяців, як я почав з ним разом в команді mm-hmm. працювати, це були взагалі ну, до, до цього невідомі мені. Ми там заїжджали в деякі місця, перша наша місія, моя місія нічна була, коли ми їхали, ми зустрілися, ми взагалі, там дуже цікава історія, що ми заїхали в одне село під Солідаром, це була сіра зона, де там постійно обстрілювали, ми звідти витягнули сім'ю з дитиною, і я там, ми їздили туди-назад, туди-назад, а потім залишили в одному місці машину і пішли пішки. І назустріч нам ішов військовий, і каже, а чого тут, каже, пішком ходити? Я кажу, ну, ми евакуацію робимо. Каже, так тут же всюди міни. І при нас там відстрілював ці ну, метелики, mm-hmm. ці міни, що на яку ти наступаєш, це протипіхотна, і вона ногу від, ну, відриває ногу тобі. І ми проїжджали по цій дорозі... Разів 4 чи п'ять, просто в нас там бус стояв в безпечному місці, ми одним джипом заїжджали, туди-сюди ввозили людей, садили в бус і там далі е, завозили їх на шелтери спеціальні. І я розумію, ну, ми тут проїжджали і ні разу ні нічого не підірвалося, він просто ходить і при нас на цій же дорозі відстрілює міниці. І е, ми там з ним познайомилися, і після чого там, через декілька днів він покликав нас на нічну місію, яка була оце, в Сірій-зоні, де їх, в них були позиції. Ми, поїхали, ми їхали повністю без фар, без нічого. Він просто сидів спереду. Був у нас водій, е, іноземець. Е, і е, цей військовий казав, куди їхати. Я сидів ззаду, перекладав цьому водію. Він з Британії також був. Mm-hmm. І ми так і їхали. Ми проїжджали там Взагалі невідомість просто. Я навіть не, ну, ми все повиключали, телефони, тому що зв'язок він відслідковувався. Uh-huh. І це для мене було прям, я їхав, перекладав і, і дуже сильно молився, щоб ну, нічого не сталося, бо ми прям заїжджали нормально. Так. Ми проїжджали через міст один, який знаходився під заводом КНАУФ, який був повністю замінований. І, він, і це військовий каже, тут обережно каже, їдь чітко по лінії, по якій я тобі зараз буду казати, бо якщо ти трошки заїдеш не туди, ми підірвемося. Ми якраз там пропускали міни біля колес під машини. там була така як, ну, тропа для двох коліс, куди потрібно було вміститися. Але в кінці, коли ми приїхали на адресу, ми, там була дорога, і нам потрібно було розвернутися на війській дорозі, ми заїхали трошки на траву і підірвалися на міні. І я такий сижу і думаю, ну все, капець, Ну, типу, ми тут застряли, а, а топать, я не знаю, куди. Особливо цей військовий, він же нам на карті не показав, куди ми там заїжджаємо mm-hmm. і ще щось. Я думаю, ну от зараз, якщо з ним щось станеться, ми в повній лажі, тому що ну, нічого не знаєш, ні, нічого не бачиш, не знаєш, де ти. І ми підірвалися, він каже, тихо, ми затихли, бо очікували, що після того, як ми підірвемося, недалеко були російські позиції, і нас почнуть там чи мінометами крити, чи ще щось. Але нічого не почалося. Ми там потихеньку вийшли, знайшли дідуся з бабусею, у них там все було повністю розбите, там все земля землею зрівняно, І просто там торчали двері з землі, і ми відкрили ці двері, вони там в підвалі, в погрібі сиділи, вони там плакали, там ми дуже спілкувалися з ними довго. І потім на пробитому колесі, якому підірвалося, ми змогли доїхати назад.
0: Слухай, ти це розказуєш, це як бути Netflix. Я часто зрівнюю це. А в тебе не було? Піс... Навіть після цієї ситуації думки про те, що я вже, окей, я вже послужив, можна і тепер будувати життя. Те, про що ти говорив до цього?
1: Взагалі ні. Я зрозумів, що думав, а чого я не зайнявся цим до цього? Чому вже там пройшло півроку війни, я потрапив так в цю команду, і ми зараз робимо цю роботу. І я думаю... Було б непогано, щоб я попав туди раніше. Тобто там ще в перші місяці війни в таких місцях працювати і допомагати людям. Я тоді перше почав задаватися своїми питаннями, чи якщо мені прийдеться кудись залізти, де я можу загинути заради когось, чи зможу я це зробити. І старався в певні моменти перевіряти себе. Так само, коли ми лізучи в певні там, точки, в певні... Там, в місця бойових дій я кожен раз себе старався контролювати з цим питанням для того, щоб не дати собі якось морально здатися. Угу. Ну, я завжди був готовий до того, що раптом щось почнеться, щось станеться, прийдеться когось витягувати. І думаю, чи ну, саме гірше, що для мене було це думати там тільки про свою шкуру. Знаєш, кажуть, я думаю, я, я це все постарався, і мені здається, що в якійсь мірі вийшло, це викорінити в собі. Е, ну, одне, одне з відео, ти бачиш, да, там, про як ми одну бабулю витягували. Да?
0: Ну, яке з, тому що у вас там дуже багато, і це все дуже унікально, бо то ви сперечаєтеся, то ви вмовляєте.
1: Ну, там саме було, там без особливих сперечань, там, де ми заїхали, це відео з Бобгалькою, яке було розійшлося. Ну, я точно з... бачив. Так, так. Да, і там було, сталося, що ми якраз... Це було під Бахмутом, там під Гроднєве село. Ми заїхали і, можна сказати, нам не обновили інформацію щодо е, обстановки. У нас були люди, які нам ну, завжди підказували, там, можна заїжджати, не можна, якщо можна, яким способом, якими дорогами. А тут ми за це село там, спитали тиждень назад, і по цій інформації тиждень назад ми заїжджали. А сталося так, що росіяни взяли висоту. І коли ми туди заїжджали, вони нас, можна сказати, просто стояли в бінокль на нас дивилися. І ми заїжджали, е- тоді Ігнат, який відповідав за команду, він не поїхав, він назначив мене, щоб я відповідав за команду і там, відповідав за маршрути, за прийняття рішень. Е- і ми заїхали, ми запаркували машини, і вже обстановка була тоді ну, голіменька, тому що все село обстріли мінометами, прилітало постійно туди-сюди, туди-сюди. Ну, а, ну, я вже тоді це можна сказати, в мене вже був відпрацьований цей механізм, якого я сказав, що я боюся, що в ті моменти, коли варто було відчувати страх, я його не дуже відчуваю. І під всі, всі канонади, і це все. І я, я собі там спокійно ходжу там від хати, гуляю, там не особо там, дивлюсь, пригинаюся. Там гуляю, шукаю людей, стоїмо десь з ними, говоримо. Ну, там, да, ми якихось там мір безпеки дотримувались, там десь проходили в якісь місця, там, були б стіни чи ще щось. Але в основному там попрацювали, повернулися до машини, і нас вже в лобовому склі тричали оскол... осколок. Мені хлопці команда каже, давай виїжджати звідси. У мене в певній мірі така відповідальність, я розумію, що зараз я відповідаю за команду, і можливо, варто було виїхати. А друге, я розумію, що обстановка не така, яка була. Я розумію, що все набагато гірше, і завтра ми вже можемо сюди не заїхати. І я кажу, давайте перепаркуємось і ще допрацюємо, бо там ще були вулиці, де були люди. Ми перепаркували машини, і там ще попрацювали з людьми, і я вже повертався, вже бачу, знову ще гірше стає, там село почало дуже жорстко вже, крім мінометів, вартою почали обстрілювати. Біжу до машини, нагинаюся, бачу, у мене шнурки розв'язалися, хочу зав'язати шнурки, піднімаю голову, бачу, бабуля там порається, вона вже там звикла до цього всього, але сидить там в дворі, там собаці їсти, винесла ще щось. Ми починаємо до неї, підходимо, кажемо, бабуль, давайте за нами, туди-сюди, зі мною якраз був друг. Це хлопчина, який приїхав з Ізраїля. Він був бойовим медиком. І він завжди боявся зі мною їздити, тому що я коли кудись їхав, він казав, ну, типу, каже, там, каже, обстановка дуже погана, каже, туди не варто їхати, я кажу, ну, буде як Бог дасть. А він це завжди стрімався, він каже, і каже, я радий, каже, що ти віруєш, і каже, а я, ні, я не хочу зараз вмирати. І він завжди боявся зі мною їздити. Ага. І, але в той час ми були разом, ми почали вмовляти цю бабулю, почався дуже сильний обстріл. реально, там ми почали градами крити село. Ми кажемо, все, бабуль, немає часу, вибігаємо, вона, е, закидаємо її в машину, починаємо їхати, і там, і по нашим машинам вже починають прицільно стріляти. Ми їдемо, бачимо справа, зліва вибухи, і була, там було дві дороги, якими ми мали виїхати на трасу, і одна була, так можна сказати, ближче туди, до до того місця, з якого нас обстрілили, ближче, можна сказати, до росіян, і ми поїхали прямо, а там була як, я не пам'ятаю, чи канава, чи вирва від того, що там попав снаряд і це, ми туди влітаємо, у нас тоді Toyota Land Cruiser був. Якраз ми його тільки пригнали, нам допомогли з цим. Ми туди влітаємо в яму, нас викидає з дороги, бо машина важка, велика, і ми просто врізаємось в дерево. Я розумію, що повертаюся, дивлюся, всі живі, здорові, там подушки спрацювали. Я кажу, все, кидаємо машину, біжимо. Ми витягуємо цю бабулю, і виходить, що я якраз беру собі цю бабулю, і ми біжимо, бо друга машина вона вийшла, що в, в, побачила, що ми вскочили в ту яму, і вийшли її об'їхати, угу. і вона вже стала на трасі, і нам ще десь метрів 150-200 біжати до цієї машини. А нас починає жорстко накривати, ми біжимо, і все починає навколо, так знаєш, вибухати, ці звуки. Я Підняв голову, дивлюся, а знаєш, коли вибух іде, там на, буквально на секунду, там така гаряча червона серцевина, ти бачиш, як воно це все. І ти біжиш, бачиш це все, і, а я вхватився за цю бабулю і, і думаю, ну я тебе витягну стопу, я тебе ну, не, не відпущу. Хоч вона не могла біжати, я її тягнув, вона там спотикалася, падала, я її все одно тягнув, але ну, тоді я вже зрозумів, що в якійсь мірі я вже був сформований. Mm-hmm. і що цю роботу я можу робити і я б хотів її продовжувати робити і на той час це вже була одна з тих подій яка також мене вже можна сказати остаточно показала мені багато що
0: я часто бачу відео і фото які ви публікуєте там ну в першу чергу, скоріше за все, це і допомагає можливо робити збори на ремонт машин, чи ще щось. Але я дивлюсь, що ти не почав вести свою сторінку активно, як волонтер, який пов'язує себе з евакуацією, все одно одно в тебе вона пуста. Розкажи своє ставлення до того. Часу немає? Чи чому?
1: Ну, сталося так, що це сформувалося тим, що в мене, в принципі, бажання вести сторінку було. Але я стикнувся під час роботи, вже напротязі більше кроку, що для мене негативним таким досвідом з боку інших людей, як прикладом, стало те, що багато людей ведуть сторінку для того, щоб люди, які це бачать, вони захоплювалися тим, що вони роблять. Тобто вони mm. не хочуть поділитися своєю справою, вони не хочуть, ну, як сказати, не хочуть. Вони хочуть в якійсь мірі, але основним, основним таким бажанням стає з часом у людей, які активно ведуть соцмережі, зв'язані з такою роботою чи ще чимось, стає те, що вони починають цим дуже сильно захоплюватися. І перша початкова ціль, яку вони обрали для того, щоб вести соцмережу, або е, ділитися з людьми тим, що вони роблять, це, вона просто тане. І я постійно бачу, що люди тепер, дуже багато хто робить свою роботу заради того, щоб її потім представити іншим людям, заради того, щоб потім отримати оце захоплення. Угу. І в якійсь мірі воно... Були якісь моменти, коли я ділився якимось відео, Воно дуже там залітало людям, і я розумів, що всередині себе, що така річ має місце. І, ця, і вона не те, що має місце, вона е, ця річ вона дуже сильно в цій війні, можна сказати, так, конкретизувалась. Mm-hmm. І себе потрібно з цим дуже контролювати. Якщо постійно буде щось ви, дуже багато викладати, Дуже багато просити, постити, донатити. Ти все так буває, зільєшся, ну, вільєшся це все, що просто ти втратиш якусь таку першопочаткову мету і втратиш ці сам принцип, заради чого ти це робиш. Іноді в той момент, коли ти маєш поїхати і евакуювати людей чи щось зробити, ти це будеш робити не тому, що ти принципово хочеш там, допомогти чи спасти якихось людей. А тому що ти знаєш, що ти там, ну, залетиш в якесь, місто, де... в якесь місце, де раніше там ніхто не їздив, ну, да, заснімеш пару відосів. Унікальність, ексклюзивність. Так, так. Да, ну, це вже перетворюється не в якусь доброчинність, це перетворюється просто в контент. Mm. І дуже важко не стати, не зайнятися просто блог, блогерством.
0: Слухай, ну це позиція дуже цікава, така, що не звучала, але я навіть і не задумувався, що таке може бути. Дякую. Ми коли заходили в студію, коли тебе зустрів, то ти кажеш, ну от буквально там завтра, чи коли там, ти повертаєшся знову, для тебе це вже щось, що не має страху, чи ти просто знаєш вже, що з цим страхом робити, і тобі, ну, і ти просто робиш свою роботу?
1: Ну як, страх? От саме коли от такі якісь моменти напряжні трапляються, коли ти вже там, то все одно, да, страх є, і страх присутній. Навіть коли туди їдеш, я собі чесно даю, можна сказати, відповідь на те, що може статися будь-що, навіть, ну, те, що я можу там загинути. І я до цього навчився відноситися так якось, ну, можу сказати, спокійно. Тому що, ну, забагато вже людей, молодих хлопців, яких я зустрів, яких бачив, людей різних, що вже загинули. Я розумію в якійсь мірі, що так, моє життя в руках Бога, але чи буду я оцим, знаєш, як як в фільмах спасателем, особливим спасателем, який там, можу сказати, відвертається від усіх кулів і від всіх цих штук. Я розумію, що ні, тому що ну, в, мене, в мене є якась місія, в мене є якийсь поклик, який я маю виконати. Зараз цей поклик полягає в тому, що я роблю зараз.
0: Mm-hmm.
1: Я не знаю, у Бога є план на моє життя далі, чи в нього план, щоб воно закінчилось десь в цьому періоді. Тобто якраз вже, коли там, можливо, поклик буде підходити до кінця, або якраз під час справи Бог може все обірвати. І ну, я ж не маю через це тримати образу на Бога, тому що я сам вибрав це.
0: І... Ну, слухай, ти, ти говориш це так... А... Ну, я, я думаю, що те, що тебе сформувало, те й допомогло тобі так сформулювати зараз цей те, те, що ти сказав, цю тезу, і е, її слідувати. Тому що, насправді, дуже нелегко в це вірити. Ну, і думати так.
1: Ну, вірити так, нелегко. Особливо, коли вдома повертаєшся, знаєш що? Тому що, коли, ти, коли я повертаюся сюди, в мене, ну, виходить, що на ремонт машини я по-любому маю повернутися до того, щоб десь їх тут залишити, щоб перемонтувати, щоб час прийшов, тому що, ну, ламається щось постійно щоб в мене була постійно машина, на якій можна працювати, я постійно працював би. Але, ну, так, зараз я ще почав працювати окремо, тому що, зокрема, тому що в мене в команді були такі стиковка з християнськими поглядами і з тим взагалі, яким способом ми маємо працювати, і вже з березня, після того, Ще да, ще в Бахмуті, в лютому, березні ми працювали з командою, і в квітні я вже повернувся додому і зрозумів, що вже починаю працювати сам там, де тому що ну, в якійсь мірі також втомився робити те, що ми завжди обговорювали те, що ми робимо, завжди узгоджували, але в якійсь мірі втомився робити те, що тобі просто кажуть. Угу. Тобто, і, знаєш, там поїхали, ну, у нас. Постійно склад людей змінювався. І були такі люди, які приїжджали буквально на один день, тому що е, приїхала одна була дівчина, вона була бойовим медиком під час того, як брали Харків. Вона до нас приїхала, приєдналася в команду, вона побула з нами рівно день. Ми заїхали в Солідар. Там якраз був гарячий день, коли, а ми там якраз об'їжджали. У нас ну, в Солідарі було, було таке місце, що ми туди проїжджали, об'їжджали всі точки, привозили якусь воду, спілкувалися з людьми. І вона з нами приїхала, і в неї настільки була ця моральна травма від цих вибухів, від цього всього, що вона просто... Ми зранку прокидаємося, її нема. Вона сіла на таксі, поїхала, і більше ніякого зв'язку ми з нею не мали. Тобто і люди зазвичай більше там місяця не затримувалися. Ми вже там з Гінатом працювали довго, вже практично півроку. І вже були там впевнені один в одному, там mm. багато де працювали, але потім, можна сказати, команда почала збільшуватися, і там я хотів би, думаю, собі, я б хотів поїхати на це виїзд, для того, щоб з людьми поговорити, щось їм там запропонувати, а він, наприклад, брав іншу людину з собою. І я думаю, ну, в якійсь мірі, може, втратив свій шанс там, де, можливо, я мав би попрацювати, вирішити, ну, можна сказати, багато рішень приймалося за мене. Тому що, ну, да, у нас в команді був головний, були люди, які виконують, тобто, ну, здається би, як і має бути, але я розумію, що щодо цього я мав би бути більш вільний в своїх вирішеннях того, де б я хотів бути, і ну, як допомагати
0: людям. Ну, це теж, мабуть, не теж, а це точно також свідчення того, що ти навчився бути, ну, навчився на якомусь рівні бути, або навчився, або, як це українською, Созріл для того, щоб сам, сам приймати рішення, і це дуже класно. Шкода, що такі речі а, і, і і свідомість повністю завершує формуватися, і вміння ось такі, які ти зараз отримав, вони отримались під час війни, під час того, що ну, відбувається жах. Але я тобі все одно хочу подякувати і, і тобі, і твоїй команді, і тому твоїй позиції, тому, що я не можу так легко про щось говорити, так легко говорити про те, про що говориш ти, і е, е, я дивлюсь, кожен раз дивлюсь, коли там якась жесть відбувається, я прям реально переживаю, але я розумію, що е, тут, мабуть, має бути з моєї сторони повага до твого, до твого рішення, і е, просто дякую, що ти це робиш, нехай тобі Бог дає сил мудрості, бо там це потрібно, і е, можливості втілювати те, що ти вже зрозумів для себе. А, друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Ми сьогодні говорили з Тьомою про те, як нас формує дитинство до дорослого життя, і е, як ми зіштовхуємося з тим дорослим життям, яке би не хотіли. Е, бажаю вам благословінь, дякую, що ви з нами, обов'язково пишіть свої думки про те, що вам сподобалось, а що ні, почуємось у нових епізодах.